0: cognitiva, comportamental, é, tem formação em sexologia clínica, ela realiza atendimentos individuais, como também para casais, de forma online, como também de forma presencial. É, o Instagram, Realize Mudanças, é o arroba Realize Mudanças, tudo junto, ok? Você pode também estar curtindo lá a página e estar acompanhando. É, a Andrea, ela é cristã, Mineira e envolvida, como eu disse a vocês, com o Ministério Jovem, cuidando aí para a gente da parte da coordenação do Ministério Jovem aqui da missão Mineira Oeste. André também é solteira, tá certo? E a gente está recebendo aí os currículos, tá bom? É, tem que ter a lição da Escola Sabatina totalmente preenchida. É, o ano bíblico precisa estar em dia, tá certo? Esses são alguns dos pré-requisitos, tá bom? Para passar no crivo aqui. Brincadeiras à parte, Andréia, muito obrigado por aceitar aí é, o desafio de compartilhar um pouco da sua experiência conosco, que Deus lhe use poderosamente e os momentos que se seguem são seus, tá bom? Eu gostaria só de antes fazer uma oração é, ao nosso Deus e então passar a palavra para ti. Santo Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, saúde a paz e a certeza de sua companhia. Queremos entregar agora, neste momento, a vida da Andréia em tuas mãos e pedir ao Senhor que a abençoe, a guarde, a proteja, e que, de maneira muito especial, através da iluminação do teu santo e poderoso Espírito, o Senhor possa usá-la neste momento mais uma vez. Te oramos por Jesus. Amém, Senhor Deus. É contigo, amiga. Deus lhe use.
1: Obrigada, meu, gente, o meu, é o meu pastor departamental, a gente trabalha juntos, é um prazer trabalhar com ele, eu fico muito feliz, né, de estar usando a minha profissão, né, também na área, no Ministério Jovem, né, e no Ministério aí também das Mulheres, eu acho que é isso que é o nosso intuito, né, a gente tem as nossas graduações, pós-graduações, mestrados, o que for, mas a gente tem que fazer para a obra de Deus também. É, então a gente não trabalha só para ter nosso dinheirinho, né, conquistar nossos sonhos, mas também para estar tá ajudando na obra. Muito obrigada pela divulgação, né, estou lançada aí, né, estão sou solteira mesmo, gente, pode mandar as currículas para o pastor meu. <risos> e algumas pessoas já me conhecem pelo podcast Nossa Palavra, né, que eu fiz com o departamental Rafael Stelling, do Felipe Ribeiro. Então, é muito bom estar com vocês também. E que bom, olha, tem pessoas, a gente conhecer um pouquinho de quem tá aqui, né, a pessoa conversou, aí nós temos psicólogos, da área da TCC, fico muito feliz, também mineiros, que trabalham na prevenção ao abuso sexual infantil, que bom, fico muito feliz. A ideia, gente, a de conversar aqui hoje, é, eu trouxe referências científicas sobre os impactos negativos da pornografia. Porque a gente fala assim, ah, que pornografia não deve ser consumida, que é pecado, não sei o quê. Tá, beleza, mas para nós da área aí, de universitários, a gente tem que ter essa noção melhor né do porquê então não consumir a pornografia, porque nossos jovens eles estão em nós mesmo, né? A gente tem muitos argumentos e fala assim: ah, só que é pecado, pecado. A gente conversa com Deus depois, né? pede perdão e tudo mais, mas a gente tem que entender, vai ser gravado, né? Meu? Põe pra gravar aí, ô, meu já tô me apresentando, você não tá gravando, ó. não tá rolando. Tô brincando, vai ser gravado. Eu acho que vai ficar no YouTube, viu gente as palestras depois. Eu também tô dando para assistir um monte de palestra que não vai dar tempo. Mas a ideia é que a gente entenda aí, então assim, quais são, né, esses impactos que nós temos com base científica para a gente estar tá argumentando. Conseguiu o meu povo, gravar? Eu te ouvi não, tá? Quem sabe gravar aí? Não,
0: acho que é não Eu tô tentando, o meu nunca consigo gravar, você acredita? Quem
1: sabe gravar no,
2: aqui no Pastor, meio? Pastor, o senhor acha o botãozinho recorde O senhor tá como anfitrião?
0: É, o meu aparece assim, uma segurança, participante, enquete, bate-papo, compartilhar a tela, sala simultânea, reações e mais Quando eu clico em mais, mais. Ele aparece ao vivo no Face, ao vivo no Face e ao vivo no YouTube o meu não dá essa opção. Nossa, é estranho. É, o meu não tem. Não, nós vamos ficar sem gravar a
1: palestra,
0: hein, gente. É. Eu vou, <risos> eu, vou colocar, eu vou te colocar, Leila, como co aí você vê se no seu aparece aí.
2: Ah, tenta aí.
0: Tá. Ah. Bom, Bom
1: já aparecer, né, gente? <risos> Boa tarde para vocês. Bem-vinda, Leila. Vamos ajudando aí, gente, para a gente estar tá interagindo. Bom, nós temos 50 pessoas, fico muito feliz, né? Nós temos duas palestras aí, Uma agora e três e meia. Então vamos correr para a gente apresentar. Enquanto vocês vão tentando gravar aí, ok? Então, esse é, eu fiz só, um artigo. Só um
0: pouquinho, que... André. Eu vai. coloquei a Leila como co Aí ela vê se deu certo.
2: Não, pastor, continua as mesmas opções que o senhor.
0: É. Eu não sei não, se é porque
2: está ver... sendo, tipo assim, né? Quem monitora mesmo é a União, e aí eles teriam uhum. que dar essa disponibilidade. Porque tá a mesma coisa, segurança, participantes, bate-papo, objetivo jeito que o senhor falou antes.
0: Beleza. Então, vamos pela fé, então.
2: <risos> é, quem sabe no próximo, você vai palestrar duas vezes, né, André? Vou. Aí, no próximo, você já vê no intervalo essas questões e o pastor com a União, para né, ficar, assim, super uhum. importante a gravação dessa palestra. De, aí, enquanto você vai procurando, eu, eu pergunto
1: para os outros... Já patos, vou conversando aqui, com o o já. Beleza. <risos> Beleza. Então, vamos lá. Gente, essa, esse tema, eu fiz um artigo científico, ele tá publicado, tá lançado no meu Instagram, lá no link do meu Instagram, para quem quiser ler o artigo todo, ok? Tá lá, em todas as referências. aqui no final da do, nossa bate-papo, eu vou colocar todas as referências também, que eu usei para fazer ele, ok? Então, se quem quiser ler mais... E rapidinho, a gente tem muito material que... É, vocês não estão escutando o som, mas tem todo mundo me escutando, né? Quem não está escutando, só sair e entra de novo, beleza? Então, assim, tem muito material que é cristão, que eu usei no artigo e foi muito legal. Então, ó... É, meu marido tem um segredo. É, seu casamento... É, e a internet, ok? É, Responda-me, por favor. A Verdade No E Crua. É, conversa Íntima, que é muito conhecido por muitas pessoas, né? Que é da Iane Mello, do Laço e Soma, antigo, né? No Instagram dela. E outros artigos e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, que dá para a gente também ter muita base cristã com esse artigo aqui. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês. Vocês vão me acompanhando com os. Com, PowerPoint, que eu acho que vai dar uma ideia. Coloquei muita citação de artigos para vocês terem referencial. Que eu acho que vai agregar muito para vocês, tá? Eu me confirma se vocês estão conseguindo ver direito.
2: E, André, está tudo bem. Só falta colocar em tela cheia.
1: Está é, pensando aqui, após tá, tá, almoço de domingo mesmo, gente. Pronto, tela cheia, né? Ok? Ok. Opa. Cadê o erro aqui? Vou lá para a minha última slide. Pronto. Vamos lá, gente. Então, aí meus dados, quem quiser ver, quem quiser printar, meu telefone de contato profissional, se quiserem depois conversar comigo ou meu Instagram... Tá aí na primeira tela e depois também no Instagram, na outras telas também vai estar tá para vocês verem, quem quiser acessar, tá? Eu só não consigo ver o chat, tá bom? Agora, com vocês, então qualquer coisa, eu leio daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Por que falar sobre isso, né? Eu expliquei porque a gente tem muitas bases que são é, sem noção, né? Muitas das vezes, ah, é ruim, por quê? Porque ah, vai gerar... Dependência, mas por que dependência? Diante de quê? Ah, porque é pecado, ah, porque é, isso não deve ser feito e não tem muita base para a gente conversar sobre isso no nosso meio cristão, né? Então, a ideia minha foi essa mesmo, colocar a base científica para a gente ter uma noção melhor. Então, a pornografia é usada durante muitos anos, né? É, e a gente, muitas das vezes, se confunde muito, né? O que, que é a pornografia, o que não é, então a gente vai estar falando sobre isso também. E ela veio com essa conotação, né? De propiciar o quê? Prazer, relaxamento, estimular sexualmente, aprender, né? E dentre de outros, outros meios que ela veio. Mas aí, ela também colabora por criar um esquema cognitivo, né? Sobre o comportamento sexual, sobre o desempenho, sobre o lugar da mulher e sobre como a gente obtém prazer e relaciona. Dentro disso, a minha ideia é para pontuar para vocês os prejuízos que a gente tem com o tipo de pornografia, né? com esse uso da pornografia, e os padrões que a gente tem, então, de comportamento sexual, a insegurança que vem disso, a ansiedade, a sua visão distorcida, e por muitos outros prejuízos que eu vou estar citando. E aí a gente reduz isso muito com a psicoterapia preventiva tipo comportamental. E a sexual, né? Que tem vários focos aí: trafico de casal, focos na disfunção sexual, na dependência, no ciclo, nos clipes sexuais e também na psicoeducação sexual. Okay? Então, dá para trabalhar esses impactos negativos. E é uma demanda que eu atendo muito. E, principalmente, na verdade, é 100% da demanda que vem para mim são homens que querem trabalhar, então, essa dependência da pornografia. Eles já vêm porque percebeu prejuízo ou no aprendizado. É, por exemplo, na, na época da universidade, não consegue concentrar, não consegue reter conteúdo, ou eles vêm porque está tendo problema na, re, na relação sexual, ou já está com uma disfunção sexual, por exemplo, ejaculação precoce. Então, como eu atendo muito essa demanda, foi também uma área de estudo que eu queria aprofundar. Ok? Então, vamos lá. Só para a gente ter uma base melhor, né? a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a sexualidade. A turma jovem estudou agora né? uma lição muito especial sobre sexualidade, e eu achei muito, muito feliz, porque deu uma base interessante, né, para as pessoas entenderem que falar de sexualidade não é falar só sobre fazer sexo. Ela é muito mais ampla que isso. Então, é, as pessoas, elas têm uma limitação muito grande, né, do sobre o que é. Eu coloquei aí um pouquinho para vocês entenderem, né. Ela é um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então... De uma certa forma, ela vai influenciar nossos comportamentos, né, sexuais, nossos comportamentos relacionais, as nossas atitudes, né? E ela vai mostrar também pela nossa vivência sexual saudável ou disfuncional, OK? Então ela não é apenas para fazer a relação sexual, mas ela é uma energia vivenciada pelo ser humano. E dessa forma, gente, ela vai influenciar nossos aspectos, né, em geral aí. Então na análise central do nosso ser humano, né? Aí ela vai pegar a questão do sexo, identidades, papéis de gênero, orientação sexual, o erotismo, prazer, intimidade, contato, comunicação, reprodução. Então, ela é muito mais ampla do que só falar da relação sexual. Okay? Então, eu coloquei uma citação aí, né? é uma referência de Maia Medeiros, que fala que a sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos. Nas fantasias, nos desejos, nas crenças, que é uma das coisas que a gente vai aprender hoje, nas atitudes, nos valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, né? Então, ela vai ser influenciada pelas interações, isso é muito importante. Nesse assunto do nosso hoje, que essa interação pode ser física, real ou virtual, ok? E dessa forma, então... Fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, são tudo influenciados pela sexualidade. A gente acha que não, não tem isso, né? mas olha como é interessante. Ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, por isso que é importante a gente dar visão para essa área. E quando a gente vai começar a aprender sobre sexualidade, muitas vezes já está muito tarde, porque é muito difícil né? para muitas pessoas falarem sobre isso. Só que a gente vivencia a sexualidade desde o nascimento. Né? Não é só quando a gente está na puberdade, onde o corpo muda, onde a menina menstrua, que a gente começa a avançar a sexualidade. Aí já tá bem avançado, né? Mas é bem antes, ok? E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho de umas, é, umas denominações, uns conceitos, na verdade, que a gente tem em questão da sexualidade da internet, né? Que tem a questão da atividade sexual online, né? Que são atividades diversas que a gente tem no meio virtual aí que vai abarcar a sexualidade para fins múltiplos, né, então pode ser para explorar, né, conteúdos, entender um pouco mais, para a educação, para divertir, então, assim, é, muitas pessoas começam a acessar a internet para aprender sobre sexualidade e sobre sexo, e é uma coisa que eu percebi nos estudos que eu fiz para esse artigo, que Jovens, né, principalmente adolescentes, começam a acessar pornografia para aprender sobre relação sexual e sobre relacionamento. Só que olha onde que eles vão embasar, né? Numa área aí bem delicada, que não agrega para eles realmente sobre relacionamento, né? Sobre sexualidade. Então, ela, essa atividade sexual aí online, ela acabou perpassando muito pela pornografia e levando as pessoas a aprender de uma forma deturpada sobre a sexualidade. O outro ponto é o sexo, né, que é utilizar a internet para, de alguma forma para envolver-se, né, sentir, vai olhando fotos, vai conversando, entra em sala de interação, troca imagens, troca textos com um conteúdo explícito sexual, que é diferente um pouco do sexo, né, que a gente até viu na lição da Escola Sabatini também sobre ele, que é enviar, né, encaminhar textos ou imagens com o conteúdo também explícito, mas é, o envolvimento é outro, ok? Ele é mais leve, né? Vamos falar assim. E a gente tem até também a questão do bullying, né? Nessa área do cyber também, que a gente vai, é, consegue perceber também na área da sexualidade. O erotismo é um ponto interessante para mostrar para vocês, porque muita gente é, confunde que, é erotismo, que o erotismo e a pornografia são a mesma coisa, mas não é, ok? Qual é a questão? Qual que é a questão? O erotismo é um conteúdo sexual sugestivo, né, que não faz um uso é, é, tão explícito de sexo e ele não tem uma intenção direta, né, de atentar poder sobre o outro. Então, quando ele quer uma sedução, erotizar um pouco a relação, às vezes o casal manda, né, um textinho um pouco mais picante, envolvente... Ok, não quer dizer que isso é pornografia. Que a pornografia, eu vou explicar para vocês direitinho o que é agora, que então ela vai ter uma diferença de erotismo. Então, não é porque mandou uma mensagem a desenvolvente, um pouco picante, que já é uma mensagem pornográfica, ok? Então, o objetivo aqui dos materiais eróticos, ele não é somente, especificamente, causar excitação, como é a pornografia, né? Ele tem essa conotação aí, diferente de envolvimento. E para a gente entender, então, para esse estudo de hoje, o que, que é pornografia, né? Então, vamos lá, né? Coloquei uma citação de postal e um grupo todo que fez um artigo bem legal em 2018, que fala, é né, todo material sexualmente explícito que é primeiramente designado a produzir excitação sexual em quem assiste, né, em seus espectadores. E é interessante a gente salientar que o consumo de pornografia no Brasil, ele é muito, muito alto. A gente está no oitavo país, né, de, no mundo de consumo de pornografia. Em 2006, tinha 4 milhões de sites, né? Então, assim, isso já aumentou muito mais, né? E o Ubi que eu coloquei embaixo uma fotinha, ele é a plataforma mais consumida no mundo, né? E entre a idade de pessoas que mais consomem são os jovens de 18 a 24 anos, que é a nossa idade aí, né, de universitários. Então, a gente tem um alerta bem grande, né? Todo material sexualmente explícito, né, que é designado, então, produzir excitação, a gente vai colocar uma pornografia. O alvo, então, dela é fomentar no usuário uma estímulo, uma agitação sexual. É dar tesão mesmo, né, gente, é ficar ali excitada, a ideia é essa. Então, ele vai retratar situações que envolvam o ato sexual, inclusive com conteúdo erótico e com sexo explícito, com posições, com imagens de penetração, né, ou de um sexo oral, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, o foco são para homens, né? Todos os textos, as imagens feitas, ou de foto, ou de vídeo, são uma visão que o homem consegue ter. Então, normalmente, a imagem é feita de baixo para cima, que é a imagem que o homem tem dentro de uma relação sexual, e raramente é de cima para baixo, que é a imagem que a mulher tem. Né? Ou é uma imagem de se a mulher estivesse fazendo um sexo oral. Mas o conteúdo, grandemente é filmado para a citação do público masculino. E o propósito desse mercado é questão de lucro, né, que as indústrias podem ter. A finalidade, então, aí é gerar e causar em quem consome pensamentos sexuais e também sentimentos que são dessa área. É interessante que a gente assim, entenda que tem um termo, né, que, é, que vem da pornografia, que chama, é, do grego, pornógrafos, que esse termo vem para mostrar a ideia, né, na, de que como era a vida das prostitutas e seus clientes então esse é uma pornografia vem do termo grego e a ideia era essa né como que é a vida das prostitutas com os clientes dela para a gente entender os costumes dos atos sexuais e disso vem então toda a questão da pornografia então um material só com nudez não pode ser visto como pornografia ok deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa no chat que eu posso estar colocando a pessoa está interagindo com, é, com as falas e qualquer coisa. Bom lá, por que, que as pessoas consomem pornografia? Já pensaram sobre isso? Por quê, né? Então, o objetivo, Balma, toda uma equipe de Balma, num artigo bem recente, de 2019, colocou o seguinte. O objetivo do uso da pornografia pelos homens, né? Procuram para obter satisfação pessoal, para ter prazer, relaxar e se masturbar, acreditando então que isso vai colaborar, olha que interessante, eles acreditam que vai colaborar na relação amorosa deles e vai agregar na forma que eles praticam o sexo. E dessa forma, vão aprender mais sobre cenas, posições e tudo mais. Então, a intenção de muitos é relaxar, aprender, se masturbar e achar que vai isso de uma forma legal no um relacionamento amoroso. Mas a gente vai ver que não, não fornece isso. Mas muitas pessoas começam a consumir pornografia por isso. Ah, eu não sei muito bem como fazer sexo, né? Isso, então, é onde que eu vou aprender? E aí pega num ponto que depois vai trazer muitos impactos negativos. 70% do público que consome pornografia são homens, né? E aí, é, a gente tem um dado também que 70% de quem consome, é, consome porque é sigiloso, né? Eles querem manter também o sigilo, o sigilo aí. É, as mulheres já têm uma outra pontuação, né? Elas veem, a maioria das vezes, como um material que é desconfortável, né, e que é, o uso traz distanciamento. Algumas, sim, é cons mulheres consomem pornografia e podem pegar pelo mesmo ponto ainda né, de, ob de objetivo, mas, em geral, traz aí o um mal-estar. Se a parceria, né, é, o casal ali tiver uma, uma ideia de consumir junto, pode até ali ver como algo benéfico, vou pôr entre aspas mesmo, tá, gente? Mas, em geral, vai trazer muita distância, vai trazer uma outra imagem sobre a relação sexual e muitas comparações, e eu vou falar um pouco sobre isso. Continuando aí, eu coloquei, né, no outro parágrafo. Somente os homens vêm e usam pornografia para auxiliar em momentos. Olha que interessante. Mulher não vê isso, tá, gente? Em Vários artigos, principalmente de Bauman, falo isso. Que momentos de solidão, carência, frustração, tédio, né, ansiosidade são preenchidos como usa pornografia. É o que eu mais vejo no consultório. É, uma das perguntas que eu faço na amnésia, quando as pessoas vêm para trabalhar a questão de sexualidade, é, você consome pornografia? Você se masturba? E eles vão falar sim e tal, né? E aí eu pergunto, quais são os momentos que você mais consome? Em geral é, ah, quando eu tô à toa, que eu não tenho nada para fazer, quando eu fico ali, querendo né, dar uma relaxada antes de dormir, né, aí eu vou lá e abro o celular e tudo mais. Então, o tédio, né, a ociosidade tem sido um ponto de gatilho para esse consumo. E aí vem a questão, por que também consumir? Que eu já falei que é para aprender né, a fazer sexo, para ter uma performance, e na adolescência vem esse consumo maior. É, tem um ponto que eu também acho interessante, que a parceira, né, a mulher, ela em geral tem medo de perder o parceiro, em alguns pontos, aí, quando ele consome pornografia, e muitas delas vão às vezes a, a acabar consumindo também para quê? Para não correr esse risco, né? De estar ali, ele gostando de algo que elas não estão interagindo, eles procuram outra pessoa para realizar aquelas fantasias. Mas, todas as pessoas que eu atendo, casais, e que a mulher sabe como é que o homem com sua pornografia, sentiram luto, ok? Elas ficaram em momento de luto por ver que toda aquela imagem que o parceiro tinha, que dá uma pena, de carinho, afinidade, companheirismo, né? de contato sexual também, caiu por terra, vou falar bem assim, quando elas descobrem que ele está consumindo pornografia. E aí gera uma distância do casal e muitas vezes eles vão parar aqui fazer terapia de casal. Ok? Deixa eu ver aqui. É, tiver alguma dúvida, vocês colocam no chat, eu vou tentando. Aí coloca uma racionalização, uma desculpa para assistir. É argumento, eles vêm com muitas questões assim, ah, mas vai, vai ser bom, eu aprendi. Quando percebe que o prejuízo foi muito maior, né? E criou todo um script sexual para falar sobre isso, de como fazer sexo, aí eles entendem que esse argumento caiu por terra, né? E o prejuízo já é grande. Continuidade, hein, gente. É, porque, então, né? Consumir pornografia, a gente já falou. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide. E aí, o um ponto principal, né? Vamos começar, então, os impactos que tem. Desvalorização da mulher pela pornografia. E eu gosto muito dessa frase, né, que vem aí, a subordinação sexual gráfica e explícita da mulher. É um termo falado por Dias, no artigo de 2016, que é a, a imagem que se passa da mulher, o sofrimento de. em é, momentos de sofrer, sofrimento de, é, sexual, né? E aí, mostra toda uma imagem de como a mulher gosta de ser tratada no sexo, né? Subordinação. E é muito difícil você ter um contato com a pornografia onde não tem essa pontuação sobre a mulher, de subordinar ela sexualmente. Né? Aqui eu tô colocando, gente, é mais vídeos e acesso de pornografia heterossexual. Né, se fosse homossexual, a gente teria uma outra pontuação, Mas né, aqui eu tô perpassando, por quê? Por quem tem atividade heterossexual, tá? Não vou abordar aqui a pornografia com a pedofilia, nem com a zoofilia, que são é, relações sexuais com animais, nem com crianças, e nem com a necrofilia, né, que são relações sexuais com cadáveres. São é, parafilias que a gente tem aqui na área da sexualidade, Aqui a demanda, eu estou só com a demanda de heterossexual. Então, a pornografia aqui, né, com a visão heterossexual, ela vai subordinar a mulher. E aí eu trouxe uma ponderação bem bacana do artigo, que é a seguinte. Pornografia é um produto que expõe as mulheres sem humanização, pois são vistos como objetos de prazer ou até como um bem de consumo. Eu quero aquela mulher, eu vou ter aquela mulher, eu vou fazer o que eu quiser com essa mulher. Ela vai fazer o que eu pedi para ela, né? Aí eu às vezes com, com um tapa, com uma condução, é, puxada de cabelo, né? E, e outras questões que a gente pode ver na pornografia. Outro ponto aqui, que a ideia é que a mulher, ao ser estuprada, cortada, enforcada, mutilada, machucada, ela sente deleite sexual, ela sente prazer com isso. Né? Então, essa é uma imagem que a pornografia traz. Materiais que apresentam as mulheres em posições de servidão e submissão sexual, aí por objetos, animais, e em cenas que as degradam, torturam, inferiorizam, sangram, mutilam. Tudo que isso aqui é para o quê? Para trazer excitação, para trazer prazer. Então, o ponto principal de impacto é que a gente vê que desvaloriza a mulher. É isso que traz um grande prejuízo na relação do casal também e dessa mulher, que ela vai tendo um olhar diferente. Você acha que esse parceiro, né, que é os o esposo, o namorado, né, vão pegar a ele vai conseguir colocar essa mulher somente com essa visão na hora do sexo ou isso vai perpassar pela relação dele e vai prejudicar o respeito que ele vai ter por essa mulher ele vai subordinar ela ele vai maltratar, ele vai inferiorizar essa mulher somente na hora do sexo, no momento do sexo a gente vai perpassar por isso na, quando a gente faz atendimento, que não acontece assim incentiva o masoquismo, o sodomismo também, né, que vem com essa ideia, né, de que é, apanhar, quem gosta de apanhar, quem gosta de bater e tudo mais. E aí, mais um ponto, né, cenas de submissão feminina de caráter punitivo, elas são rebaixadas, fornecem, então, é, fornecedores de sexo ao homem, retratam atos sexuais violentos e aí, você acha que vão ajudar nos respeitos, né, dessas mulheres aí? E eu peguei um dado que eu coloquei aqui a gente ler, né, 300 e... É, um, um grupo, né, de posta, e, um grupo todo deles, fizeram é o artigo 2018, colocaram assim, 304 vídeos que eles analisaram, 88% das cenas apresentavam agressões físicas e 49 agressões verbais. Né? questão de bater no rosto, puxar o rosto, puxar o cabelo, enforcar, xingamento, ofensa, bater em outras partes do corpo. Isso acontece em muitas cenas da pornografia. E esse olhar, então, fica deturpado do homem para com a mulher. Sem contar os prejuízos que a mulher vai ter sobre a imagem que ela tem de si mesma. Então, ela precisa daquela agressão, ela assim que ela vai sentir prazer, é dessa forma que ela vai ter o um parceiro dela, só quando ela é subordinada, quando ela é humilhada na relação sexual. Isso foge, gente, da ideia que a gente tem da relação sexual como um conto de conexão, intimidade e de amor. Não tem como fazer essa ligação. Né? Naquele momento ali, a, o caráter da pornografia né, sexual ele transforma. Ele não tem essa conexão com, é, então, com parceria, de amor e Cumplicidade, ok? E aí, a gente vai construir aí o um primeiro ponto das crenças sexuais masculinas, né? Da visão dele sobre o ato sexual e da vivência dele com essa parceira, com essa mulher, né? E vai trazer, então, mudanças de comportamento para ele também. Gente, dando para entender? Estou muito rápido, eu costumo falar rápido. Vocês me dão um feedback aí, está dando para entender bem, ok? De vez em quando, eu estou olhando aqui o chat. Então, vamos lá. Comprometimentos psicofisiológicos. O que, que acontece, então, na nossa mente, no nosso corpo e na área sexual, né? Então, no período da adolescência é que a gente vê muito consumo da pornografia. Quando eu pego né, homens né, que vêm para fazer tratamento, eu pergunto, quando você começou a consumir pornografia? Normalmente são homens que vêm a partir dos 24, 25 anos, que já estão tendo atividade sexual e estão tá tendo prejuízo já. Aí ah, pornografia desde os 12 anos, desde os 15, desde os 14. Em geral, eles já estão consumindo pornografia há 10 anos, há 13. Né? Eu tô com um caso de paciente que ele tá há 18 anos consumindo pornografia. Ele tá com compulsão sexual, hipersexualidade e não consegue parar de trair a parceira dele, né? Então, é o tratamento dele, é o foco dele, é esse. É trabalhar a compulsão, traições e a mudança dele desse olhar sobre o sexo. Ele não consegue olhar o sexo como fazer amor, né, como estar junto em, em questão de intimidade. Para ele, a é forma na, na, somente no prazer sexual. Sem contar a dependência da masturbação, né? Pessoas que masturbam uma a cinco, sete vezes por dia. É muito comum ver no consultório. Então, é, os adolescentes, né, As pessoas começam a construir pornografia principalmente no começo aí da vida sexual eles vão absorver muito essas imagens pornográficas. E aí, tem um termo usado pelo médico Carlo Foresta, que é uma sociedade italiana, que ele usa o um termo assim, eles vão sofrer, possivelmente, anorexia nervosa, ligada à área sexualidade, no sentido assim, eles vão ter dificuldade em ter relações sexuais com uma parceira real. Olha que importante isso consumir pornografia, né, por muitos anos, mas principalmente começando na adolescência, pode contribuir para que essa pessoa tenha dificuldade de ter uma relação real na vida dela, né, ela vai ter menos sensibilidade ao conteúdo que está sendo exposto, diminui o desejo sexual dela, impacta na resposta de excitação, é tá muito mais fácil de não ter ereção. o homem, né, a mulher, necessaria lubrificação, e aí essa relação sexual vida adulta, onde a gente né, realmente quer estar vivendo ela de uma forma sadia, já tem prejuízo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? O uso da pornografia, pornografia e a relação com a masturbação é grande, né? E gera uma grande dependência. É muito raro uma pessoa que viu pornografia não sentir ali, então, uma necessidade, uma vontade de se tocar. E mais raro ainda é alguém se masturbar sem ter consumido pornografia. Então, a relação delas é, assim, quase é, entranhada, ok? E uma das coisas que eu trabalho, no, quando a pessoa vem com muito consumo de pornografia e masturbação, é tentar tirar esse elo. Às vezes é difícil de tirar a masturbação da pessoa, então a gente vai começando a tirar a pornografia. E aí, se a pessoa vai perceber que ela tem uma dificuldade se masturbar sem a pornografia, Ok. Depois ela vai perceber que ela tem muito controle pornográfico já na mente. Muitas lembranças. Ela nem precisaria mais de usar pornografia. Então, ela conseguiria masturbar só com o que ela já, já tem guardado na memória. Então, a gente vai a gente vai fazendo um detox mesmo. A gente vai diminuir esse consumo aos poucos para a pessoa conseguir estar tá aí tirando né, consumo total. Continuando, só para vocês verem essa citação de Rocha, que é, o indivíduo né, masturba, tem essa dependência da pornografia tudo junto, ele está procurando, né, quando está sozinho ali, diminuir, né, distrair o medo, né, frustrações, brigas e ansiedade, e quando ele está preocupado. É diversos motivos que as pessoas vão estar tá usando a pornografia e a masturbação. É muito peculiar também, mas, em geral, quem está ansioso né, essa questão de estar tá preocupado acontece muito. E aí eu coloquei só uma questão de que, pequena, né, fisiológica aí, que lesões à pele do pênis, dores musculares devido, devido aos movimentos repetitivos, lesão no clitóris, tudo isso pode acontecer no nosso corpo, né. Abaixo do desejo sexual também vai ser bem coisa da masturbação, a ejaculação pode vir em momentos diferentes com que o um homem deseja, essa mulher pode ter muito mais dificuldade de sentir excitada. Então, os prejuízos que eu não vou entrar muito na masturbação aqui, são enormes. Então, assim, quando as pessoas fazem atendimento comigo, mesmo que não são cristãs, eu não estimulo o uso da masturbação para cometer é, tratamento de desejo boativo, né, um desejo baixo. Então, eu vou trabalhar outras áreas, mas não é a pessoa se masturbar, que a gente vê muito em outros sexólogos por aí, tá? É, e o consumo da pornografia também vai estar tá ajudando esse desejo sexual a ficar baixo. E aí vem a questão que eu quero que vocês pensem sobre a dopamina que a pornografia traz, né? Porque ela, a pornografia tem um efeito muito estimulante. E aí ela faz o seguinte, olha. O corpo libera uma alta dose de substância de bem-estar chamada dopamina e fica inundado de citocina e vasopressina que age como uma cola humana, criando um vínculo com essa parceria, que pode ser uma parceria virtual, não precisa ser uma parceria real. Olha que interessante. Você está sentindo prazer com alguém de forma virtual, mas você cria uma cola, você cria um vínculo com aquela cena ali. E aí, realmente, seu, seu cérebro não entende que aquela pessoa ali não é uma pessoa real. A questão também, que é esse efeito estimulante, é porque chega um momento que você quer mais. E aquelas cenas ali começaram a ficar banais, você tem que consumir uma pornografia ou por mais tempo ou até mesmo mais pesada, né, mais intensa. E para você ter a mesma liberação aí de dopamina. A gente vai perceber daqui a pouco que ele vai fazer até uma mudança, né, anatômica do cérebro, esse consumo da pornografia. Então, a dependência do sujeito tem muito efeito aí nessa questão dessa liberação de sensação de bem-estar que vem pela pela dopamina, né? Então, a gente é um ponto que eu gosto muito trabalhar para as pessoas perceberem né, que dá para trabalhar essa sensação de bem-estar com outras atividades, né? Que não seria o consumo da pornografia. É, vou passar aqui para vocês, que é outro comprometimento, né? Um dos prejuízos tecnológicos é a necessidade de buscar diversidades aí, né? Nesse consumo. E o que a gente antes teria prazer já não tem graça mais. E interessante salientar que, é, em geral, também aumenta o consumo por tempo, o que dava para ficar um minuto, um minuto, meio, dois, as pessoas vão para oito, dez, ou durante o dia elas começam a consumir mais. Tá? E aí trouxe esse ponto da mudança anatômica. Nossa, muda bem, cérebro. Muda. Tem um estudo né, do Instituto Max Planck, de Berlim, da, da Alemanha, que percebe que diminuiu a massa cinzenta das pessoas que consumiram a pornografia, que é na área do caldo direito do corpo estrial, e aí faz uma diferença em porquê. É, o estímulo é muito grande e o, o sistema de recompensa do cérebro está sempre ali sendo esti estimulado. Então, vai fazer uma diferença para essa pessoa que consome, o tanto que ela vai ter ali de necessidade para sentir recompensa e sensações de prazer, com, algum, com o estímulo sexual. Né? Então, a pornografia vai comprometer o cérebro do usuário dela. Né? E o vício ele é muito fácil de ter, de estar ali é, vivenciando ele. Né? Então, assim, é muito difícil equilibrar o consumo da pornografia, a impossibilidade, domina essa pessoa, ah, só mais um pouquinho, só mais um vídeo, né? Então, é, eu falo, não começa, né? E começou a perceber que acessou sites, sai logo, né? E tenta não estar tá ali... É, criando mais estímulos então o fio começou a sentir prazer sentir prazer não, sentir excitação e desejou ali um contato físico né, uma masturbação o quanto antes começa a parar né, porque senão vai tendo mais reações de prazer mais satisfação e esse cérebro aí vai tendo uma vontade de estar realizando sempre mais a mesma atividade o circuito neural ativado nesse comportamento sexual é o mesmo de quem depende de jogos de azar e o uso de drogas, como a cocaína. E eu falo que é mais fácil trabalhar uma pessoa para tirar ele das drogas do que tirar da pornografia. Porque as drogas, chega uma hora que a gente intoxica bem seu organismo, mas a pornografia, não. Pode ficar 10 anos sem consumir, se você quiser, você vai acessar na sua mente, você vai lembrar de conteúdos pornográficos. né Isso vai perpassar pela sua vida, nas suas relações, né? quando você ficar mais velho, ou velho você vai estar lembrando-se da pornografia. Então, é, é importante a gente entender disso, né? Então, é, tem uma questão que eles verificaram também por ressonância magnética, né? Cérebro de 64 homens que consumiam frequentemente a pornografia. E eles perceberam o seguinte, menor processamento de atividade numa região do cérebro, né? Que é essa questão da estimulação sexual, e a diminuição de conectividade entre os centros de recompensa e a região do cérebro responsável por ajustar e conseguir objetivos. Já pensar sobre isso? O prejuízo que a gente tem na questão de procurar realizar é, objetivos nossos, né, conseguir entender que a gente é capaz e correr atrás, que isso pode também ter prejuízo pela pornografia consumida? Então, eu acho que é bem importante a gente estar... Né, entendendo esses comprometimentos. A pornografia pode também acionar comportamento viciante, né, e a masturbação aciona mais ainda. Então, assim, olha, a pornografia vai para o comportamento viciante, e a masturbação para o comportamento de obsessão, ok? Andando rapidinho aí, uma citação de posto, né? Verificou-se que quem consumiu frequentemente pornografia apresenta menor processamento, né? que foi o que eu te falei para vocês, se vocês quiserem estar tá printando aí. Então, essa pessoa aí vai ter uma dificuldade de conseguir objetivos. Ok, gente? Só mais um ponto. Ciclo do vício sexual, para vocês entenderem. Primeiro, inquietação. Uma agitação para obter os estímulos sexuais. A pessoa fica inquieta, não fica paciente, ela não consegue concentrar em nada. Ela só pensa ali em fazer algo que vai dar um estímulo sexual para ela. Ok? Aí ela vai para o ritual dela. É, então, o que que são os comportamentos, dos gatinhos? A gente vai, quando a pessoa vai a terapia, a gente vai perceber isso. Mas maioria do, dos homens que eu percebo é quando acorda, onde antes de dormir. Ah, eu acordo, eu fico ali, mexo o celular, eu levo o celular o banheiro, e aí eu acabo, não me dou conta, e começo a acessar um vídeo, né? Ou as mulheres também, algumas também é, trabalham na questão da demanda, e aí vai começar o quê? Causar excitação, Ok. E aí, esse consumo vai é ficando recorrente, né, por mais tempo, e aí acaba, muitas vezes, a masturbação. O ponto 3 do ciclo é a compulsão sexual, né, a procura que tá focada em obter prazer. A mente daquela pessoa, muitas vezes, fica assim, nossa, eu não sei de relaxado. eu preciso ter alguma coisa que me, que me faz bem, que me dê prazer, e aí volta na questão sexual. E o desespero, fecha esse ciclo aí, né, fica desmotivado em frente à impotência de repetir o ciclo, nossa, fiz de novo ah, não dei conta, né, é, ah, mas o que eu posso fazer? É, eu gosto, eu sinto bem assim, é só assim que eu relaxo? Mas aí a pessoa vai ficar inquieta de novo, ela passa alguns dias sem ter alguma sensação de bem-estar, né, sexual, principalmente, ela vai lá e repete esse ciclo. Então, a gente vai principalmente trabalhar os gatinhos, tá, é o um ponto principal que a gente faz. Prejuízos emocionais, né, e as construções de crenças. A pornografia não oferece elementos emocionais. Olha que interessante, né? Ela não traz ali envolvimento. Né? Ela mostra um conteúdo explícito de sexo. Mas ela diminui isso tudo ao ato físico. Ela não traz ali uma ideia certa sobre sexualidade. Porque a sexualidade envolve intimidade, conexão, comunicação, sentimento. Né? Então, a pornografia não traz esse aspecto. Ocorre um condicionamento negativo... E olha que interessante, antissocial do prazer dos homens e dos seus comportamentos. Eu coloquei homem, gente, porque acaba que a maioria das pessoas que consomem são sexo masculino, tá? E o usuário acaba sendo dessensibilizado ao que realmente é a violência infligida às mulheres. Perde-se a noção, o prejuízo emocional e a construção de crenças bem nesse ponto. Eu começo a olhar a, a relação... De uma forma que é assim que funciona, é assim que está o certo, é assim que é gostoso, é assim que é bom. E aí eu peço para ficar dessensibilizado diante daquele ato sexual. Colabora também, né? Para comparação do corpo e da performance. Aí está uma mulher ou um homem, né? Principalmente o homem que é o que mais consome olhando o corpo de outro homem, mas o pênis daquele é cara daquele tamanho, mas ele consegue fazer daquele jeito, tá? mas ele fica tanto tempo em pé, mas ele consegue tanto tempo de ereção. Aí ele começa a comparar. Eu tendi uma vez um paciente que ele tinha um ritual de como ter a relação sexual dele. Ele só poderia terminar a relação sexual tendo uma ejaculação fora da parceira. Porque é assim que mostra no filme né? Ele teria que ter um jeito certinho da perna, porque se não tivesse uma perna de um jeito peculiar que ele colocava, ele não conseguiria gozar, né? Não teria ejaculação. Então, ele criou todo um ritual sobre a performance dele e é tudo baseado na pornografia. Sem contar que a insegurança, a ansiedade, os mitos sexuais, ah, que é assim que tem que ser, é assim que a parceira gosta, ah, eu tenho que colocar a mão no pênis, tenho que masturbar depois que eu tiver penetração, né? Toda uma construção aí, né, Que acontece, hipervigilância, a pessoa está tendo a relação sexual, ela fica pensando, né? Como que eu tô fazendo agora? Tá sendo bom? Tá sendo bacana? É, o jeito que eu tô penetrando? O ritmo tá bom? Ele fica mais focado no desempenho que nas sensações prazerosas do prazer. Sem contar que muitas das vezes eles querem posições e lugares que eles possam se olhar. Tá? Às vezes tiver um espelho, né? Ou um jeito que possa olhar a penetração, também essa, essa condução de crescimento sexual aí diminui o prazer, disfunções sexuais são variadas, até mesmo diminuição do desejo, diminuição anorgasmia, dificuldade de ter orgasmo, né, é, impotência, né, dificuldade de ereção, e aí a mudança da, do momento da ejaculação, variável, acontece de já de todas as funções, eu já vi com um efeito na pornografia. Transtornos emocionais, o que a gente vê muito é a ansiedade, né, e a ansiedade de desempenho, também é a que aparece bastante, que vem ligada aí à performance sexual. E aí, eu quero trazer um ponto para vocês, que é o script sexual, né? Que vem uma ideia de como tem que acontecer a relação sexual. Né? Todo um planejamento, uma ação e o um método que vai como vai ser a atuação sexual dessa pessoa. Ela cria todo um script né? e ele vai dentro das fantasias sexuais os planos sexuais as regras que eu tenho que ter na hora de fazer o sexo né? como que eu experimentei como que vi que aconteceu eu tenho que repetir né? então vai, com quem que eu vou fazer quando eu vou fazer como que vai acontecer, aonde, qual posição tudo é criado né? com essa crença sexual pelo script sexual e aí a gente vai ver então que tem muitas vezes que é uma condução Quase é, é, representativa 100% da pornografia. E o impacto sobre o relacionamento amoroso é o último impacto que eu vou trazer para vocês, que é mostrar como que a pornografia atrapalha na relação. Carvalho e Melo, né, que é o livro conversa íntima, que eu gosto bastante, tem uma citação muito bacana que fala o seguinte, a utilização de imagens pornográficas como meio de despertar o desejo Lembra que eu falei? As pessoas olham para começar a ser excitado, para fazer sexo, né? Então, usar imagens pornográficas como meio de despertar desejo em uma relação sexual conjugal levará à desarmonia, afastamento desse casal, né? E a mulher vai deparar com seu parceiro emaranhado com o uso da pornografia, como ela se sente? Frustrada e sim, insuficiente. Eu não sou bom em tudo que ele precisa, eu não dou o prazer que ele quer, eu não tenho o corpo que ele quer. Sem contar, os prejuízos são enormes para essa mulher: questão de confiança, estima de si mesmo, né? Performance sexual, muitas das vezes diminui o desejo dessa de mulher, ou ela é, se desvaloriza e começa a aceitar toda a parte sexual que o parceiro levar, por insegurança e medo de perder esse parceiro. Então, ela vai sentir frustrada, insuficiente, cria desconfiança, né? E ela fica ali pensando, será que ele tá comigo pensando só em mim? Ou ele tá ficando comigo pensando na outra mulher, em outras posições e mulheres que ele viu no vídeo? E essa mulher, ela desconecta no momento do sexo. Ela começa a não ter uma resposta sexual agradável. E ela, muitas das vezes, não vai é conseguir chegar ao ar sexual, que é o orgasmo. Então, já teve uma desarmonia, já atrapalhou essa relação sexual aí não passa uma percepção enganosa sobre o relacionamento, sobre a atuação na relação sexual, sobre respeito, que foi promocionada a desvalorização do outro, né, também, e como tratar o outro. Olha que interessante, né, o relacionamento amoroso, né, conjugal ali, ele vai ter um grande prejuízo que, principalmente, é difícil saber que naquele momento da conexão sexual só tem duas pessoas fazendo sexo. Por que eu falo isso? Porque, tá, o homem, a mulher e aí eu vou pegar pela, no homem que consome é pornografia, o homem levando todo aquele conteúdo pornográfico para essa relação então ele não está fazendo sexo só com a sua esposa com essa parceira, ele tá levando todas essas mulheres, né, ou às vezes até outros homens que também já vi no consultório homens que fidelizando, estarem contra os homens nessa atividade sexual então não é só duas pessoas que estão fazendo sexo ali, ele tá levando todo esse conteúdo né, da pornografia a atividade sexual Outro impacto é a objetificação, né, olhar o outro como objeto, ele que vai me realizar, ele que vai ter que fazer tudo do jeito que eu quero, não tem ali a valorização, o respeito, o carinho, né, é um sexo muito bruto, na maioria das vezes, né, não tem uma, um, uma carícia ali, né, afetuosa, e o afastamento emotivo, né, de, principalmente quando a parceira sabe que o, o homem que tá construindo pornografia, é, um grande ponto, é que eu falei, trabalha assim em luto, né? Será que ele só está olhando pornografia? Será que eles não conversam com outras mulheres? Será que ele não tem desejo de E aí, olha como que diminui a admiração, o respeito, o sentimento. Então, afasta esse casal em grandes pontos aí. Okay? Então, interessante pensar que a pornografia, ela não pede para demandar nenhum investimento. Né? essa pessoa que consome, ela consegue ter prazer fácil, ela não precisa de lidar com o seu próprio corpo, o outro vem, ela não precisa de ser educada com o outro, carinhosa, ela não precisa de ter uma boa performance, ela tá sozinha, ela tem que fazer sozinha, né? ela consome pornografia ali, e coloca toda essa questão segura, né, de como eu conduzo a minha satisfação sexual. E um outro ponto que eu vou trazer para vocês é posta né, apresenta em um casal vivendo uma relação saudável, a dopamina tem o efeito de gerar atenção um no outro. Então, o casal que não consome pornografia, nenhum consome pornografia, a dopamina que vem ali pela relação sexual, né, e das vivências que essa pessoa, que essa pessoa tem, vai gerar atenção um no outro, e essa pessoa consegue trabalhar aqui uma relação mais saudável, até deixar os pontos negativos de lado, né, e que vai ajudar nessa relação a ficar duradoura, mas se tem o uso da pornografia, né, que vai ter essa mudança, então do jeito que é utilizado esse neurotransmissor, o foco não vai estar tá na parceria, vai estar tá aqui nas imagens que assiste, então vai colaborar para depender quimicamente das imagens. Então já não é só duas pessoas que relacionam, é duas pessoas e é todo o conteúdo pornográfico, né, que ele tá ali sendo sempre relembrado na mente de quem o então, outro ponto, né? Apresenta que homens comprometidos que tendem a preferir a pornografia ao sexo real. Isso atrapalha muitas relações, o casamento, né? É, ou outras vivências, né? Ou namoro, noivado, o que seja. Por quê? Imagina, eu prefiro estar tendo sexo virtual, ter prazer pela, pela pornografia, do que com a minha parceira, né? Hum? Então, porque lá tem muito tipo de mulher, muitas formas de ter sexo, muitos corpos, muitas é, formas de expressar o prazer sexual, que a, a pornografia é muito diversa, né? Ao mesmo tempo que eu tô vendo uma, uma mulher com ser um seio pequeno, eu tô vendo uma mulher com ser um seio grande, eu tô vendo uma posição diferente que a minha parceira não conseguiria ter, né? E aí, essa diversi diversi diversidade né, atrapalha no relacionamento amoroso. Então, não tem esse investimento que eu falei agora, né, emocional, sexual, de tempo, de comunicação e tudo mais que você possa precisar. Então, fica um resuminho aí para vocês, né, que a gente está passando o nosso tempo aí, que é a contribuição negativa da pornografia, né, a atuação da mulher no cenário sexual, a inconexão de uma sexualidade real versus... Pulei, gente, desculpa. É, a encenada, né, e nos relacionamentos amorosos, a educação sexual distorcida, essa construção de script, a capacidade de causar dependência, vício, né, em comportamento obsessivo, deteriorização dos relacionamentos e a sexualidade, idealizar a, de uma forma buçada o corpo e comportamento, né, e uma colaboração para insegurança, insatisfação sexual, dificuldade de ter relacionamentos radiosos, as disfunções sexuais, os transtornos emocionais. E aí, a psicoterapia sexual, né, pode ajudar bastante, ok? Vou deixar aqui rapidinho, se vocês quiserem printar as referências bibliográficas, são duas telas, ok? Essa é a primeira. E agora a segunda. E tem muito conteúdo, gente, eu usei 20 e poucas referências e coloquei só algumas aqui. Bom, foi um prazer estar com vocês, espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouco, né, dos impactos negativos aí. Eu vou fechar a nossa tela. Já, essa visão distorcida. Uau, temos 70 muitos... e poucas pessoas. Não consegui ler o chat, agora eu consigo. <risos> né? Tentei ser rápida aqui. Depois, já, Jane, pode me chamar no Instagram, Realize mudanças gente informações ponto da minha formação sobre né o que eu falei aqui e também é, o artigo todo que eu escrevi está no meu Instagram ok está no link lá é fácil de vocês conseguirem ok vocês querem alguma dúvida tirar alguma pergunta pode mandar no chat particular para mim ou mandar aqui para todo mundo ler né não quiser abrir o áudio também para mim não tem problema a gente tem alguns minutinhos né o meu a gente tem uns 10 minutos ok bom não conseguiu printar vou abrir aqui tá o para vocês dedicado para aulas complementares eu acho que a gente consegue quais os motivos pelos quais as mulheres propõem consomem pornografia para conexão com o corpo alguns consomem é, não é para solidão não. é pra aprendizado alguns consomem prazer mesmo né e insegurança, algumas também consomem, ok? Deixa eu só colocar um pouco aqui sobre como que a gente pode né, trabalhar quem tem o vício da pornografia e masturbação. Psicoterapia mesmo, começa quanto antes. A gente vai trabalhar os porquês, como são os gatinhos, né? É, quais são os scripts que a pessoa fez, quais são as crenças... É, não tem relação com abuso, tá não, não é porque a pessoa sofre abuso, ou, ou começou a vida sexual de uma forma é, com violência que vai aumentar o consumo de pornografia, okay? mas dá para fazer a terapia e ela é muito bonita, é muito gostoso quando chega um homem lá e fala assim, André, já tem 15 dias que eu não faço uma pornografia, André, já tem um mês que eu não me masturbo. É muito gostoso ver esse resultado, porque a resposta sexual melhora muito, né? Então, quando ele tem um encontro com a esposa, tem a relação sexual, ele tem um orgasmo muito melhor. A sensibilidade do pênis melhora muito mais, porque já não está tendo masturbação que prejudica a sensibilidade, né? Ele começa a criar cenas com a parceira... Real dele. Eu tenho homens que têm dificuldade de imaginar como que é o sexo, fazer sexo com a parceira e olhar para ela. Porque ele tanto imagina nas cenas de pornografia que ele não sabe. Eu, tem um, uma pessoa que fala assim, eu não sei fazer amor, né? Eu não sei o que é isso, André, sexo de conexão. E aí eu fui ver, né? É um, um homem que consumiu pornografia por 13 anos. Eu falei, gente, como que a pessoa né, teve uma influência tão grande? Alguém me aí. A gente, me marca lá no Instagram, vou colocar para vocês o, é, a tela que me pediram, tá? Então, é tão bacana ver assim, essa resposta, né, que o corpo vai tendo, mas triste de ver também que essa condução, né, que foi feita aí sobre é, como é a forma de fazer a relação sexual, né, fazer sexo, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler o chat de novo. Gente, alguém quer abrir o microfone? Não abriu para vocês, né? Não. Pronto, quem quiser printar, tá? essa é a tela 1, tá? Tem muito artigo bom, vocês podem ler sobre isso. Muito livro bacana, eu mostrei no começo da palestra, né? Olha que livro interessante, vou mostrar para vocês de novo aqui. Tenho muitos, gente, <risos> muitos livros, só que um monte está lá no consultório. Eu estou em casa hoje, né? Meu marido tem um segredo, olha que livro bacana. Esse livro, ele é vendido na eh, Assembleia de Deus, na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ok? E nossa igreja também tem muitos, na igreja de Mentis tem muitos livros também, mas eles não estão aqui. Esse aqui também é muito bom, Seu Casamento é a Internet. Ok? Então, tem umas referências, e não são todos os vídeos que eu usei como preferência, eu posso mudar na tela para vocês. O eu vou ler o chat aqui. O Desejo pelo sexo não consensual por vítimas de abuso também acontece com pessoas que não foram vítimas? Acontece, ok? Principalmente se teve é, ali, foi plantado fantasias, né, é, ou teve o consumo da pornografia. Por quê? A pornografia não é sexo consensual, Não tem envolvimento. Né? O que eu percebo muito também é que não se sabe fazer preliminar quem consome pornografia, porque a preliminar é quê? aquele abraço, aquele beijo, aquela, é a conquista da relação sexual, é envolver o parceiro, é beijar, é abraçar, é acariciar e tudo mais, a pornografia praticamente as pessoas chegam excitadas, né? o homem já chega com pênis ereto, a mulher já chega ali aceitando o pênis do, do, daquele homem. Então, não precisa de todo esse trabalho tá? que a preliminar tem, né, de conexão. Então, muitas das pessoas não sabem nem fazer preliminar, tem, tem momentos que na, na quando da, da terapia sexual que eu faço, né, no consultório, eu tenho que mostrar a pessoa o que que é o preliminar, né, no sentido de a gente elaborar ali um planejamento de como ele vai ser, como vai é conduzir, o que que ele vai fazer com a parceira dele, né, o que, que é o a representatividade do beijo? Okay? Posso voltar sim, vamos lá. Vou voltar a tela para você aqui. Vamos lá, tela 1, um, tá, gente? Na referência. É, tem como pessoas curar sozinhas sem tratamento psicológico? Tem. Vai tá diminuindo o consumo, trabalhando, por você está tá fazendo, né? É, o que, que são os gatilhos, né? O que, que te faz ali procurar a pornografia? Primeira coisa, corta os sites... Sai dos grupos que manda pornô, que manda foto, que manda noite que for. Ok? Avisa pros camaradas aí, não me manda mais nada. <risos> é, tira, põe senha diferente, tira os sites, né? Vai trabalhando uma comunhão com Deus aí, agora como cristão falar, né? Pede a Deus sabedoria. Quanto mais você vai estar em oração, você vai ajudando também a você sair dessa vontade de consumir. Mas entenda, gente, normalmente cheia de conteúdo pornográfico erotizada, ela tem muita dificuldade de conectar com Deus okay? muita então tenha paciência com o seu processo okay? e participa das coisas da igreja envolva na, no, no ministério para que você consiga ali estar tá dando uma mudança de comportamento é conveniente contar? olha já tive dois pontos a pessoa contou e teve um apoio surpreendente da parceria com uma compreensão bacana, e eu já tive pessoas que teve, jogo na cara, que você consome, que não sei o quê, que, que você não, não me respeita e tudo mais, e também pessoas que deram uma abertura depois para ter atividades sexuais fora do contexto né, é, cristão ali. Mas eu acho que é conveniente contar, principalmente se for uma relação, que você vê futuro nela, e você pega a pessoa e te ajude né, na, Em toda uma condução de conversas, fotos, porque às vezes aquela mocinha também ali tá mandando umas fotinhas meio picantes, né? Fala, ó, oh, mulher, me manda esse negócio, não, porque eu já tenho uma mente muito fértil, já consumir muita coisa. né. Então, ajuda, ok? André. Oi.
2: Oi, Leila, tudo bem? Então, diga. então eu queria só falar aqui para você também, para o pessoal essa questão realmente da pornografia, o vício em pornografia, como, de fato, uma doença, né, relacionada a um vício, uhum. que é necessariamente importante o tratamento, é porque, assim, muitas vezes o consumo da pornografia se tornou algo tão naturalizado, né, assim, socialmente, Sim. que as pessoas... Não vem dessa maneira. E aí entre os meninos, né? O, uhum. Os grupos de WhatsApp são muito comuns de receberem. Você tem assim, que... até dificuldade, né? Dizer assim, olha, não manda mais para mim porque a masculinidade dele vai ser colocada em xeque. E essas questões. Daí né? alguém falou aqui sobre a relação entre pedofilia e, mas, e a pornografia. Eu trabalho com prevenção sexual infantil. Sim. E o que a gente percebe é que, sim, que tem uma relação muito intrínseca. Ou porque esse menino, essa menina, não teve essa educação sexual, né? Na infância, de forma direcionada, intencional, né? Pelos seus responsáveis. Ou porque foi ali consumindo pornografia e, como vício, vai graduando, né? A dopamina vai ficando uhum. ali totalmente sequestrada e a pessoa, a tolerância... Ou seja, aquela excitação no início já não é mais tanto só vendo o um relacionamento hétero, aí daqui a pouco começa o um relacionamento uhum. sexual. Um monte de gente. Sim. Aí daqui
1: a pouco, ó, vai graduando tanto gente que fala é sério. Que vai. Aquele realmente... estímulo ali já perdeu a graça, entende? Exato. Tipo assim, ah, eu tenho que agora colocar um brinquedo. Começa com as coisas simples, né? Ah, agora a gente tem que colocar um brinquedinho. Agora a gente tem que fazer sexo em tal lugar, mas agora vamos chamar uma pessoa pra estar com a gente. E, às vezes, não coloca uma pessoa de uma vez, coloca um vídeo. Eu colocar aquele vídeo pra gente assistir junto, né? E aí eu coloco o vídeo, então você tá fazendo sexo com a parceria, mais um outras pessoas na, na cena. Porque eu tenho que estar tá ali tendo a penetração na, na parceira, mas tem que olhar outra mulher. Né? Vai, então, é sutil, viu, hora gente? Hora. É, 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 muito fácil, sutil. Vai. Ah, vamos ver 50 tons? Ah, mas agora vamos ver 365 dias? Agora vamos ver sex life e aí vai, na Netflix tá lotado, né, de filmes, ah. que, e as pessoas falam, ah, preciso já apimentar a minha relação, vou assistir o um filme e tal. Cuidado, você abre uma porta, que depois é difícil fechar. Isso também. <risos> e aí vai entrando é. nesse
2: aspecto, daqui a pouco, de fato, você o cérebro né, tá tão comprometido que uhum. você não tem mais essa questão relacionada nem ao seu próprio desejo inicial. Você já tá tão comprometido que realmente Sim. aí vem com sexo com crianças, com animais, até, gente, vocês nem imaginam, né, a criatividade dessa situação. É o um vício, por isso que a gente é. sempre chama atenção, né? Preciso tratar, e como o André bem falou, foi muito ótima a sua palestra, André. Obrigada, velho. Fiquei até comentando aqui no chat as coisas. Ah, eu não consegui ler, eu vou tentar para para falar, né, com o pessoal a resposta, mas Deus abençoe, e quem tá realmente aqui nessa situação, busca ajuda não se envergonhe, é uma situação que você não iniciou querendo, né, ficar mal, mas já que você se vê assim, busque ajuda,
1: é. certo? Estamos aqui para isso, Deus abençoe. Obrigada, gente, obrigada, viu, Leila? Então, gente, eu vou estar tentando subir aqui o chat, mas tá difícil, mas a gente vai ter que começar outro agora, né, meu, se alguém quiser ver de novo, mas tem tanta palestra boa por aí, também, mas muito obrigada aqui, né, quando eu saio tinha mais Sim. de 70 pessoas, fico muito feliz de Deixa eu sair da tela aqui. Da participação de vocês.